0: a minuto.
1: Vamos a comenzar nuestro programa antes de tocar los, los temas habituales de editoriales. Que estamos en condiciones de informar, esto es una información que tenemos, pero que se, siempre se oficializa por las autoridades respectivas: que Linares se ha confirmado el primer caso de Delta, de la variante Delta. Se trata de una mujer de aproximadamente unos 45-50 años, que se fue a hacer el examen PCR al local donde se están haciendo los exámenes por parte del municipio, en el colegio Juan Martínez de Rosas. Y dio positivo con esta variante. Ella y las personas que la atendieron, personal de salud, eh, fueron derivadas a residencias sanitarias. tuvo presente la Ceremi. Todos los contactos estrechos de esta mujer también están derivados en eh, residencias sanitarias. Obviamente para manejar la trazabilidad de esta variante. Seguramente en el día de hoy las autoridades lo van a hacer oficial, porque esto tiene que hacerse oficial respecto a esta situación, pero es la información que, que tenemos y ya se sabía. Ahora, hay que tener tranquilidad en esto, porque a veces nos vamos a los extremos y se pone esquizofrénico de manera de analizar estas situaciones. La variante Delta está en Chile, va a estar, como todas las variantes que tenemos en este coronavirus. Es como el resfriado, hay distintos tipos de resfriados, pero va a estar siempre. Entonces es una situación que tenemos que convivir con ella, lo que pasa es que ahora se ha estado trabajando mucho mejor en la trazabilidad, inmediatamente aislar a las personas de residuos sanitarias, esta persona está bien, porque de acuerdo a lo que dicen los especialistas, esta variante es más contagiosa, pero es menos dañina, dentro del daño que puede hacer, menos agresiva. Pero igual hay que controlarla, igual hay que evitar este tema. El hecho de que las personas estén vacunadas también es un refuerzo importante para evitar que se masifique más esta variante Delta. El hecho de, tener, de estar casi un año y medio con esta pandemia también ha, ha ido aprendiendo a las personas y fundamentalmente a autora de las políticas de esto, porque esto era algo no era desconocido, porque también hay un déficit en relación a las prevenciones de esto que los infectólogos lo han dicho siempre la humanidad tiene que vivir con estos virus y hay que tener cuidado en esto y hay que tener las políticas respectivas cuando se produzcan estas clases de situaciones que de vez en cuando se producen pero ese es otro tema así que reiteramos seguramente en el día de hoy las autoridades de salud van a dar a conocer el caso de esta persona, de esta mujer cómo está y todo el tema de trazabilidad que lo han hecho lo han hecho inmediatamente incluso las personas que le tomaron el examen están... Eh, ...en residencia sanitaria... ...ellos se tomaron un examen también PCR... ...y salió negativo... ...de las personas que atendieron... ...a esta mujer... ...ahora se tiene que ver con la lo, relación a los contactos estrechos de ella... ...que tiene que ver... ...básicamente con su grupo familiar... ...más íntimo, más cercano... ...también están... Eh, individualizadas esas personas... ...y se tal, le está haciendo... ...los protocolos respectivos... ...así que esa es la noticia... ...pero reiteramos oficialmente... ...y con mayores datos en relación... ...a lo que se está haciendo lo van a dar a conocer seguramente en el día de hoy las autoridades de salud encabezadas por la, por la seren Vamos a conversar, que lo comentábamos ayer eh, tenuemente, pero lo vamos a analizar profundamente más ahora, en algo muy común. En algo común que se dio en el último tiempo que tiene que ver con la eh, variante y con, la, con, con el COVID, en el cual cuando nosotros hacíamos nuestros trámites ingresábamos a los locales comerciales, a las tiendas y esperábamos ahí que nos atendieran. Ahora cambió porque hay que hacer filas... ...y se hincha de una a dos personas... ...de a tres, depende del aforo... ...y usted tiene que esperar en la vereda... ...y es algo... ...es un lugar común... ...que se ha visto en el último tiempo en todo Chile... ...en todo el mundo, pero hablemos de nuestro país... ...y obviamente nuestra ciudad... ...fíjense que... ...este tema... ...era recurrente siempre en una institución... ...de un tiempo a esta parte... ...el Banco Estado... ...antes de la pandemia el Banco Estado era conocido y reconocido por las filas que se efectuaban. Ahora es igual, pero se acrecenta más. Y este es un tema que tiene que ver con mucha preocupación por parte de la comunidad referente a, este, a esta situación sobre las largas filas que tienen que hacer las personas con el Banco Estado para que lo atienda. Hay varios elementos que considerar en esto y se tiene que, que hacer algo porque la verdad es que es un tema complejo y que tampoco tiene que ver con una mala atención porque cuando usted llega y espera tanto rato usted va a hacer el trámite y lo atienden de buena manera de repente hay situaciones en las cuales alguien se molesta pero el trámite en sí es bien atendido es bien efectuado y usted queda conforme el tema es la larga espera para efectuar ese trámite esa es la situación puntual en la cual hay que trabajar y hay que mejorarlo. Entonces aquí se tiene que hacer algo respecto a esta situación. Que sea que al sentado reiteramos esto ahora. Pero antes de esta pandemia a las 7 de la mañana ya hay gente afuera del banco haciendo fila cuando el banco habla a las 9. ¿Eso usted lo ha podido comprobar o a usted le ha podido tocar muchas veces? Se ha avanzado en relación a las sucursales de Serbia y Estado. Que Linares tiene una sucursal también que logra un poco descongestionar. Pero también se producen muchas situaciones. La ventaja es el Estado que atiende los sábados y no cierra las dos. Atiende hasta las seis, seis y media de la tarde. Pero también ahí se ha producido una recarga. Y las filas es algo común que vemos. ¿Cómo podemos mejorar esto? Fíjense que hay una iniciativa bien interesante de la diputada Carolina Marzán en el cual ha creado un hashtag eh, nomás fila en el banco y recibe inquietudes de todos lados y se va a empezar a trabajar en esto, citando al, al, al presidente del Banco Estado para tratar de mejorar esta situación. Si uno está bien que uno cuando va a hacer un trámite, cuando va a hacer una compra tiene que esperar. Hay algunas personas que tienen menos paciencia pero uno tiene que esperar en los trámites, tiene que hacerse un tiempo pero esperar dos tres horas. Es que eso no puede ser. Y a usted la ha pasado. Reitero, yo cuando fui en marzo febrero, finales de febrero, a renovar la cuenta RUL la tarjeta magnética por, o chip magnética, tuve tres horas. Tres horas ahí en el cero estado. Porque había una tremenda fila. Y claro, había otra fila para cajas y la niña encargada, la, la, la guardia decía alguien viene a caja, alguien viene a caja y de repente nadie viene a caja, todos estábamos esperando hacer un trámite en relación a la tarjeta que el mismo banco anunció que iba a dejar de operar expirarse a cuerda a finales de marzo, pero después ante esta situación entendió que era una mala medida de informar y se prolongó esto hasta diciembre de este año y después ya no va a poder usted utilizarla solamente por internet tiene tiene que, va a dejar de existir la tarjeta magnética y tiene que ser chip, tiene más seguridad, eso está bien. Pero tiene que ver con tanto rato esperando para hacer un trámite, que dura cinco minutos. Bueno, la diputada me parece bien que el Parlamento va a plantear esto. Vamos a escuchar a Carolina Marsán que se refiere en esta instancia, esta declaración la hace la radio de la Cámara de Diputados, es una la Cámara tiene un canal y tiene una radio en la cual hay temas interesantes. Yo lo escucho para sacar temas de interés ciudadano, que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con las fiscalizaciones. Y un trabajo interesante que es poco conocido por con los, con los parlamentarios, pero que están ahí a través de esta radio, que es muy buena para uno que quiere buscar información. Bueno, justamente Carolina Marsán se refiere a esta situación de las largas filas en el Banco Estado.
2: El recorrer el territorio, el recorrer el distrito... Eh, y darse cuenta que no es posible que ya a las 7 de la mañana, incluso días antes, el día antes, hay personas esperando, haciendo fila, y no solamente personas de, de la tercera edad, personas adultas mayores, eh, sino que todo tipo de público, de clientes que necesitan acceder a, al servicio, que en el fondo de cual dependen también económicamente de, por, por parte de Banco Estado. Entonces, eh, ya era un momento en que uno dice No más, esto se está normalizando Tú conversas con las personas Sí, tengo que ir, tengo que hacerme el tiempo La paciencia Personas que nos llegan testimonios que dicen Hemos estado esperando 3, 4 horas Y nos tenemos que devolver a la casa Mira, los testimonios son de verdad desgarradores, Gabriela Y decidimos decir, no puede ser Esto hay que, hay que trabajarlo Hay que visibilizarlo Desde la manera en que tenemos que hacerlo eh, Y no permitir Que esta situación es tan dolorosa eh, se normalicen eh, y por lo mismo nosotros nos pusimos en una especie, no sé si podemos llamarle campaña, pero con el gato o hashtag, Ajá. no más filas Banco Estado, que ha tenido una recepción no solamente acá en el distrito, porque la vivencia en del distrito, sino que todos los testimonios que nos llegan son de todo, de todo Chile
1: Así es, de todo Chile le llega justamente estos reclamos que a través de Hashtag se está trabajando para eh, coordinar hay un tema interesante que vamos a tratar acá, que va a tratar también la diputada, que tiene que ver que esto también afecta a los trabajadores del Banco Estado. Y ahí empezamos a tener la respuesta del por qué, porque fíjense que ahí le han llegado denuncias y el sindicato, a través de este trabajo que está haciendo ella, masificándolo, ha conversado con los trabajadores del Banco Estado, teniendo las tremendas jornadas y se ha despedido mucha gente en el Banco Estado y no se reemplaza. Por lo tanto, en vez de cuando hay habilitado se puede hacer 8 o 10 cajas en una sucursal, hay 3 o 4 atendiendo porque no hay más personal entonces buscan la economía a través de eso y le recargan el trabajo a los trabajadores entonces esto es un tema que también es bueno darlo a conocer a ello se refiere justamente Carolina Marzán ah,
2: con esta fiscalización que estamos haciendo, porque también se han contactado personas, trabajadores y trabajadoras de banco estado, porque esto no solamente afecta al usuario, al cliente, a las personas mayores, a las, a las mujeres embarazadas, también es, un, es una vulneración al trabajo digno de trabajadores y trabajadoras de Banco Estado. Eh, se han contactado algunos incluso, ojo, en forma anónima, porque no quieren perder su trabajo eh, y también estamos en contacto obviamente con un sindicato Banco Estado porque, porque tenemos que recoger todo tipo de testimonios eh, y es importante ir, ir a los fundamentos y a la fuente para ser serio. Imagínate, cuando nosotros hablamos de Banco Estado en sí, las sucursales, las sucursales que conocemos son alrededor de 10.000 traba 10, trabajadores a lo largo del Chile, eh, cercana a las 400, eh, si, 400 sucursales. Y cuando hablamos también de Servi Estado, Servi Expreso o Banco Estado Express, uh -huh. que cambió la figura que son estas, estas como filiales de Banco Estado. Estamos hablando de 1.600 trabajadores y con 121 sucursales a lo largo de todo Chile. ¿Y qué es lo que nos comentan cuando uno se va directamente? Si hablamos de los trabajadores y trabajadoras, que ellos realizan exactamente el mismo trabajo del de banco en sí, pero ganando un tercio de, de su sueldo. Un tercio. Han despedido a muchísima gente, muchísima gente. Entonces, ¿cómo tú puedes esperar una buena atención si esa gente que ha sido despedida eh, no, es, eh, no es reemplazada o, o no son supuestos eh, eh, usados por otro trabajador o trabajadora que pueda brindar una atención como corresponde? El nivel de estrés al que están sometidos ellos y los usuarios es, es tremendo. Entonces, yo creo que es importante visibilizar ambas situaciones. ¿Por qué? Porque quien tiene, quien tiene que ponerle acá el como se dice, el cascabel al gato o dar una solución, es por supuesto la administración de Banco Estado desde, desde la presidencia, entonces no son los trabajadores y trabajadoras que también están bastante limitados según ellos nos dicen porque no tienen protocolos de atención no se les permite y también de repente tú vas a explicar, pero porque una sillita? o sea, no tienen protocolos que incluso si ellos toman iniciativas personales les podría costar el trabajo entonces seguimos en un círculo vicioso de vulneración hacia las personas y, y por eso para mí es, es muy importante que, que se entienda que esto es un tema que existe, eh, existe en, ambas, en ambas caras, ¿ya? No es en ningún caso una fiscalización que apunta a el mal servicio que puedan entregar trabajadores y trabajadoras. Todo lo contrario, es ponerle una situación eh, en su perspectiva amplia y entender que quienes tienen que poner el, 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 el fin y la solución como corresponde, para que se entregue una atención digna y no se vulneren los derechos de los clientes, de los distintos grupos etarios, eh, es la es administración, la es la presidencia del Banco Estado y todas sus creencias.
1: Bueno, ahí está el tema que tocaba también Carolina Marzán, esta, la diputada que estamos hablando del tema de las largas filas en el Banco Estado. Y aquí hay un tema que poco se ve, porque claro, quienes ponen la cara son los trabajadores y la gente que hace las filas reclama, pero ellos están siendo sometidos a una sobrecarga laboral, que la han denunciado. Incluso en su sindicato, lo hemos dicho aquí. Cuando estaba Sebastián Sillo como presidente del Banco Estado, que dio una información que el sindicato estaba muy molesto con él, Hayan tenido muchos desencuentros por la forma en que tenía de esto. Pero esto no es de del presidente, de varios presidentes del Banco Estado. Y claro, yo lo decía, cuando yo fui a hacer ese trámite para cambiar la cuenta RUT a chip, uno se aguanta tres horas porque estuvo casi tres horas pero cuando llega a la oficina o cuando llega al lugar donde la persona le hace el trámite a usted uno va a ir con rabia pero no, y yo pensaba este señor está de las 8 de la mañana aquí era las 5 y media de la tarde ha estado todos los días con este tema de hacer el mismo tema del cambio es un trabajo, está bien pero uno se pone en ese lugar entonces eh, somos todos seres humanos todos tenemos que trabajar, todos tenemos que poner el empeño en nuestro trabajo, en las diferentes situaciones que hacemos, pero también tenemos que entender y comprender esto. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales se producen estas largas filas es porque obviamente han despedido a muchos trabajadores y, claro, limitan el, el hecho de trabajar. Entonces, pocos hacen el trabajo de muchos. Y ahí hablan lo que, lo que hacen estos famosos economistas hacer una economía, pero economía, ¿a qué costo? Además, usted eh, y todos los que tienen la cuenta RU, son usuarios. Usted por cualquier transacción está pagando, aunque se le mira como en menos. No, son usuarios también, son clientes que deben tener ese tema. Entonces, uno le pide a ellos, que tienen ingenieros, personas capacitadas, que empiecen a rediseñar este tema, se podría hacer una política de atención al público exclusivamente para Cuenta RU, otra para los clientes, propiamente tal, buscar una manera de cambiar este tema. Porque es, in, es impresentable que usted esté dos o tres horas para hacer un trámite. Eso no puede ser. No puede ser. Y eso es lo que se tiene que reclamar. Ahora hay otro aspecto que nosotros también hemos tocado y que lo dice ahora la, la diputada Carolina Marzán. Este tema usted no lo ve mucho en los medios de comunicación masivos. ¿Por qué no lo ve? Pero sí ve la propaganda del patito en casi todos los medios de comunicación. El patito que La cara del Banco de Estado que es muy simpático. Él no tiene la culpa. Claro, colocan una imagen. Este es un tema muy inteligente que hacen los publicistas del Banco de Estado. Y claro, colocan esa imagen. Y está auspiciado por los, todos los canales de televisión, por todos los medios, por el Mercurio. Y claro, como hay una inyección de recursos y esta es una política que hacen los grandes medios, no le van a hacer reportaje ahí. El señor emilio Sutler le va a hacer el reportaje al amigo que hace trampa, arreglar un refrigerador está bien, está, o sea, está mal lo que hace pero ahí, ¿por qué no va a los grandes medios? ¿por qué no va a las grandes empresas a denunciar lo que pasa? porque bueno son personas que dependen de un canal y ese canal se financia con todas estas grandes empresas entonces hay un tema enlodado que también influye, si el banco te está auspiciando con hartos millones porque son hartos millones los auspicios que tiene el banco de estado con plata de todos los clientes. Ese medio hacerle eso nomás. Pasa una fila, va a otro local, no va él ahí, ¿por qué? Porque lo están auspiciando. A ello también se refiere la diputada Carolina Marzal.
2: Uno dice, ¿por qué estas cosas que son tan tan dolorosas, tan vulneratorias no tienen quizás la difusión que nosotros esperamos en beneficio de las personas? Eh, claro, y también me dicen, el tema es que Banco Estado financia muchos muchos espacios televisivos entonces, ahí también hay un tema donde se entrampa el interés, el interés eh, empresarial, el interés también de los canales o, o, o de la prensa misma, que a veces está mandatada a no difundir ciertos temas que son sensibles porque tocan el punto económico que es finalmente a quien todo les preocupa. Entonces, cuando hablamos de oficios, sabemos de oficios, que son quienes ponen el dinero para que ciertos programas o temáticas se levanten en los distintos medios de comunicación. Entonces ahí me hace un poco sentido, porque, porque esta situación es realmente grave. Entonces me llega la última, una de las últimas fiscalizaciones que hicimos fue en, en una sucursal de acá de la provincia, Marga Marga, eh, y no era posible una persona en evidente estado de salud de la tercera edad eh, que estaba pidiendo ser atendida, estaba y, y, y siempre el fundamento es, es que no tenemos los protocolos, no tenemos, y además sabemos estas filas eternas, bueno, tuve que intervenir yo, pero antes de intervenir llamé, porque yo creo que en esto hay que involucrar a los distintos servicios y entidades, llamé a Senama, a Octavio Vergara, para decirle, esto está pasando con las personas mayores, no es posible que nos esté al tanto y que nos esté a la vanguardia de esta lucha. Ustedes como gobierno, como, como parte de, de, de la administración actual, voy a ver qué hago, Llama, hace sus llamados telefónicos, y me llaman desde, desde la, el gabinete de la primera dama, para tomar nota, que eh, está bien, pero, pero no sirve tomar nota. Acá hay que tomar, hay que hacer soluciones y acciones concretas. Entonces, tras, eh, traspasé todo, pero la verdad es que cuando ya me llamaron, ya lo habíamos, entre comillas, solucionado, porque pudo pasar la persona que estaba, con, además, con bastón, con sus piernas en evidente estado de, de daño, una persona muy mayor, sobre los 70 años, que ya llevaba dos horas, dos horas de pie en la calle... Entendamos las bolas de frío, las bolas de calor y finalmente, después de eso, me recibo este mensaje de parte de la presidencia de Banco Estado que quieren reunirse conmigo el lunes, va a ser el lunes, la reunión a las 10 de la mañana, fijamos el horario, uh -huh. con parte de la gerencia para contarme en qué están y por qué está sucediendo esto.
1: Bueno, ese es otro tema también. Y aquí, para poner todos los elementos de juicio, porque poner todos los elementos aquí también hay una responsabilidad para nosotros para las personas que estamos involucrados en esto, porque como decía Carolina Marzán, hay una poca empatía ahí con las personas mayores pero también una poca empatía de las mismas personas que hacen las filas que algunos se quieren hacer los listos y que no le dan el espacio a personas mayores cuando lo puede hacer que cuesta, pero a algunos le cuesta y la gente anda tan estresada y tan complicada que pasa eso entonces, también nosotros tenemos que colaborar en este aspecto. Yo lo comentaba porque yo toco, estos temas los hablo no de la, de, la, de la literatura, de lo que se dice, sino que de la realidad. Yo también voy a una entidad bancaria en el cual eh, yo tengo problemas de movilidad en mis piernas y no puedo hacer mucho rato, no puedo estar mucho rato parado haciendo fila, claro, y el cargado del banco, como ve, todos los meses me dijo usted pase acá, no haga la fila. No, lo puedo hacer, le dije yo, me, no, pase, me dijo. Ya, y cuando vuelva el otro mes, pase para acá. Pasé, habían como siete ocho, me levantaron y me dejaron caer. Po. Hace la fila, me dijeron. Entonces, ¿para qué andar peleando y pasando malos ratos? También tenemos que reconocer que a veces algunos tenemos poca empatía para con los demás en esta situación. Hay mucho individualismo y pensamos en uno nomás. Y estamos en una colectividad, que lo hemos hablado en este programa. Finalmente, Carolina Mazán se refiere justamente... Eh, que la verdad que hay cobro a clientes porque son clientes, toda la, la cuenta RU como que son el último lugar de la cartera de clientes del banco pero son los más importantes, la mayor cantidad y también hay cobro a ellos como se refiere Carolina Marzano
2: Lo más delicado del punto y eso también lo vamos a conversar en la reunión que tengamos son los cobros son los cobros que se le hacen a los clientes y según nos, nos cuentan los propios trabajadores la poca transparencia que hay frente a algunos cobros y frente a algunas firmas que hacen los clientes desconociendo lo que están firmando ahora, obviamente Banco Estado se va a defender sí, claro. la institución diciendo no, el cliente siempre está en conocimiento pero ojo, por eso estamos levantando toda esta información que viene desde los propios trabajadores mm. ojo, no la estoy inventando ni siquiera me la están diciendo los clientes porque los clientes, las clientes no saben. la desconocen no y Exactamente, y a mí me parece gravísimo, porque lo mínimo que tú tienes que tener es el derecho a la información y saber lo que estás firmando y saber lo que se te está descontando. Entonces, me parece que son situaciones muy muy graves que, que además en, en, en esta acción fiscalizadora que tengo como diputada se van develando y por algo se están contactando tantas personas, insisto, a lo largo de todo Chile... Eh, no solamente clientes de distintos grupos etarios, sino que los propios trabajadores y trabajadoras de Banco Estado que también están siendo vulnerados en su en su dignidad frente al trabajo y la entrega que este tiene que tener.
1: Bueno, quisimos comenzar nuestro programa, como hacemos todos los días, con temas ciudadanos y este tema, que es un tema que a usted le ha tocado, a quien le ha tocado hacer las filas, ir a hacer los trámites del Banco Estado, darse un tiempo para esperar, todos tenemos que esperar cuando vamos a hacer un trámite, eso está tiene que... Es, es justo, pero no dos, tres, cuatro horas. Eso es impresentable y se tiene que mejorar. Claro, el banco está a hacerle eso nomás. ¿Ah? Aplica este tema de que hagan la fila nomás y, y buscan economizar, en despedir trabajadores, en no contratar, en externalizar los servicios también, que es un buen negocio económico, pero a costa de qué? A costa de los mismos clientes que, obviamente, en esto. Mire, yo conversaba con una persona, la otra me decía, va a aparecer otra institución que va a empezar y algunas ya están haciendo privada este tema de la tarjeta Rus como que tengan más acceso también y ahí va a cambiar el tema porque sí porque ellos son un monopolio es un monopolio esto de la cuenta Rus que todos la necesitan y llegó a mucha gente se abrió esto fue una muy buena política pero además ha sido una complicación para esas personas señoras y señores esto comienzo con valor agregado de minuto a minuto de la radio en son presentados por Optica Díaz que es ver y verse bien Buenos días, gusto saludarlo. minuto a minuto en la radio Ancoa de este día miércoles 11 de agosto. Estamos junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Hoy día saludamos a las claras que están de un es el día 223 de este año. Tenemos dos grados de temperatura en la ciudad de Linares, con neblina, nubosidad velocidad parcial, tenemos una máxima de 16. Tenderá a despejar, dicen los expertos, eh, después del mediodía. Fíjense que un día como hoy, el año 11 de agosto de 1559, don García Hurtado de Mendoza, funda silos para enfermos y pobres en Santiago, en la época de la colonia. En el año 1842 se manda a construir el Puente Cal y Canto sobre el río Mapocho. Es, lo hemos hablado, del Puente Cal y Canto. Esto es una obra de ingeniería impresionante, impresionante como para esa época se hizo algo tan increíble, ¿eh? tan increíble. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, carritos, y ya regresamos.
3: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy bien. Eh, vamos a ir a la pausa en la radio y después vamos a conversar un tema muy interesante porque tenemos acá en los estudios a docentes, profesores y director de la escuela Alejandro Guidi, porque queremos tocar un tema que tiene que ver cómo han funcionado los colegios, nosotros lo conversamos en nuestros programas en pandemia. ¿Cómo ha sido ese trabajo? que ha sido un cambio total a lo habitual aunque estamos en la, en la época de la tecnología, de qué manera los colegios han logrado, no es cierto, trabajar adaptarse a esto y no perder el, el ámbito académico para los niños, así que un tema súper interesante que lo vamos a conversar con los amigos de la escuela Alejandro Gui, vamos a ir a la pausa y ya regresamos con ese tema
4: y a veces lo que dicen no es igual a lo que harán
0: y así La hora Las ocho y treinta minutos. Ah. Con la frescura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola.
3: con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional.
0: ¿Dónde vives no hay cobertura de Internet para conectarte con tu familia, trabajar o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece Internet satelital de alta velocidad, ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican términos y condiciones. Vuelve la entretención con Casino Marina del Sol. Lo escuchaste bien, de lunes a domingo te esperamos con nuestras máquinas de juego, mesas de juego, restaurante y, por supuesto, con todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención. Y de lunes a viernes, no te pierdas tu entrada, tu juego, entre 16 y 18 horas. Más información en marinadelsol.cl
2: tu seguridad.
0: Se inicia la vacunación con la dosis de refuerzo contra COVID-19 a personas inmunocomprometidas desde los 16 años y personas vacunadas con segunda dosis Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo. Asisten este miércoles 11 de agosto personas de 86 y más años, jueves 12 personas entre 82 y 85 años y viernes 13 personas entre 79 y 81 años. Años. Acércate al Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto De 9 a 15 horas Y en el sector rural En las zonas establecidas Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas Agosto Mes aniversario de Radio Ancoa
1: Un cariñoso saludo a Radio Ancoa De parte de Informática Linares Gracias por su servicio a la comunidad de Agrícola
0: Regional, una empresa linarense, da los saludos a la radio Ancoa de Linares por su aniversario y esperamos que cumpla mucho más. Nosotros estamos más o menos parecidos con los 40 años que llevamos acá en Linares. Desde 1977, la radio de
1: Linares. Bien, ya nos estamos separando 25 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minutos a minutos en la Radio Ancoa, recordemos que estamos en el medio aniversario de Radio Ancoa, agosto, 15 de agosto. Vamos a saludar al director y la jefe de unidad técnica pedagógica UTP del Colegio Alejandro Guidi, don Ramón Mercado, eh, la señora Cecilia Bravo, porque queremos conversar un tema muy importante que tiene que ver cómo funcionaron nuestros establecimientos educacionales, básicamente municipales, en relación a esta pandemia. Saludamos don Ramón, ¿cómo está don Ramón? Hola, buenos días. Eh, contento de estar aquí nuevamente.
4: Eh, doy las gracias por, por la invitación y, bueno, aquí estamos para responder lo que, lo que nos diga.
1: Muy bien. Tempanito, la señora Cecilia Bravo también. ¿Cómo estás? Sí, sí, buenos, buenos
5: días. días. Muy bien, gracias. y e igualmente agradecida de la oportunidad que se nos brinda para poder dar a conocer a la comunidad nuestro trabajo y lo que hemos desarrollado.
1: Claro, porque queremos profundizar un poco dentro del trabajo, porque la gente dice ¡Ay, los profesores están con vacaciones! No han hecho nada, te lo han escuchado varias veces Pero sí. ha sido un proceso súper complejo adaptarse a ese momento Quiero en primera instancia, ¿cómo, ¿cómo han hecho eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia, don Ramón?
4: A ver, eh, bien complicada en un principio, la verdad Sobre todo para, para toda la comunidad en general, nuestros apoderados, nuestros profesores mucho, claro, yo escuchaba mucha mucha gente decir Ah, los, los profesores están cómodamente en su casa trabajando Y no es así, no es así Primero, la, la esencia de cada profesor es estar con los alumnos Eso es lo primero Segundo, estar en la casa eh, es trabajo doble es, Hoy en día, por ejemplo, nuestra planta docente Muchos eh, tienen hijos que no pueden asistir al jardín o al colegio Y están en la casa Entonces, estar eh, ser mamá, ser papá ser trabajador, ser profesor, ser asistente de la educación, hacer todo paralelo, de verdad que es súper complicado, pega doble o triple. Entonces, cuando yo, cuando escuchaba de repente la gente en la televisión decir, los profesores están cómodamente en la casa, decía, por Dios, como decía un profesor en la U, la ignorancia es muy atrevida. De verdad que yo me saco el sombrero por toda mi gente, por mis profesores, por mis asistentes de la educación y por nuestros alumnos y apoderados, porque de verdad que ha sido un proceso súper complicado en un principio, pero después prontamente le, le agarramos la mano de hecho nosotros el segundo semestre del año pasado empezamos con clases sincrónicas, creo que fuimos uno de los primeros colegios que empezamos con las clases en vivo y la verdad que nos ha resultado bastante, hemos tenido una, una gran conectividad de nuestros alumnos y apoderados.
1: Bien, interesante, me gustó esa frase, la ignorancia es muy atrevida. sí Muy buena, la vamos a tomar por ahí para <risas> nuestros conceptos. Bueno, ser Cecilia, y usted en ese aspecto, ¿cómo ha sido además que usted es la encargada del tema pedagógico, claro el no, no es menor? ¿Cómo ha sido este proceso?
5: Bueno, el proceso partió en un inicio con guías cuando nos encontramos de frente con esta realidad que no habíamos vivido y la verdad que conversamos el equipo directivo con el equipo de gestión y coordinamos la entrega de guías. A poco andar nos dimos cuenta que las guías no eran tan efectivas porque no había una relación directa con nuestros alumnos. Por tanto, nos decidimos a realizar cápsulas sí. en donde los niños pudiesen tener la introducción del contenido que se les iba a entregar y pudieran desarrollar sus actividades de buena forma. Eh, también nos dimos cuenta que era un poco impersonal y que no había esas llegada que queríamos lograr hacia nuestros estudiantes y como lo dijo el director en el segundo semestre, ya Empezamos con nuestras clases sincrónicas, en donde nos, ahí ya apuntamos muy bien a lo que queríamos y tenemos ese contacto, aunque sea a través de la tecnología, pero nuestros alumnos nos ven, nosotros los vemos, ellos interactúan y pueden desarrollar de mejor forma sus actividades
1: eso es interesante, y estas clases online eh, pero tiene un término como clase, sincrónicas clase sincrónica, eh, son lo mismo que duran lo mismo en la jornada de la mañana a la tarde, se acotan, ¿cómo se iba eso?
5: Eh, señora a Cecilia? ver In, en primera instancia eh, tenemos distribuida nuestra jornada este año dando énfasis a lo que es lenguaje y matemática ya que es lo que nos solicita mm. el ministerio por tanto, todos los cursos tienen tres veces a la semana lenguaje, dos veces a la semana tienen matemáticas y la duración de cada una de estas horas eh, es, vuelva valga la redundancia, una hora por asignatura, es decir sí. eh, no podemos pedir más porque tenemos bloques de 30 minutos para poder cubrir esta necesidad de conexión y de poder entregar de buena forma el contenido, lo otro es que deben conectarse un poquito antes porque en enviar el link porque trabajamos a través de Meet entonces hay que dar un tiempo a que los niños se conecten a que interactúen, que digan buenos días cómo están y luego para concluir también en el cierre necesitamos que ellos expresen y poder darnos cuenta si han aprendido o no, entonces es ahí donde viene toda esta conversación y esta evaluación formativa que realizamos a través de preguntas o de alguna estrategia que el profesor maneje para su asignatura o su curso
1: ahora en este tema interesante que nos planteamos que nos vamos dando un poco más y vamos conociendo ¿sí la idea de esto Claro. ¿El director también, viene lo otro porque viene el tema de la conectividad Generalmente, la mayoría de sus alumnos son alumnos de sectores vulnerables, ¿cierto? Entonces, uno dice: ¿tendrán un computador en la casa? ¿O no tendrán? ¿Podrán pagar el internet? ¿O utilizarán el teléfono? Porque eso también ha sido un, un tema para ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo elaboraron, cómo superaron este tema? ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Invirtieron más en apoyar a los alumnos en el aspecto tecnológico? ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
4: a ver, eh, cuando
1: empezamos con la clase sincrónica,
4: hicimos un catastro. ¿Cuántos eran los que tenían problemas de Internet eh, y problemas de, de tecnología? Que, que no tuvieron un aparato para poder conectarse. Entonces, eh, el año pasado por lo menos eran aproximadamente 35, 36. No me recuerdo exactamente la cifra. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Abrimos nuestra sala de enlaces. ¿Cuánto hay? 30, hay 25, 26 computadores. Arreglamos algunos que teníamos guardados y pasamos todos los computadores que teníamos en el colegio disponibles. ¿ya? Ya. Algunos también que tenían los profesores en sus salas y dimos al basto al, al 100% de, de todos nuestros alumnos, mientras duraba la pandemia. Este año hicimos lo mismo, claro que este año, como hemos aumentado matrícula, gracias a Dios por dos años seguidos, necesitábamos más computadores, compramos también algunos computadores, nos llegaron eh, 10 computadores nuevos y pasamos más de 50 computadores a todos nuestros nuestro alumnos. Ahora, está la otra parte del internet. Eh, con Cecilia hicimos un, un plan de trabajo y entregamos aproximadamente 15 planes de internet a aquellos que no tenían cómo pagar un plan de internet. Claro. ¿Ya? Y, y a la espera si alguien también necesita. Así que así hemos podido en realidad eh, tener al 100% nuestros alumnos conectados. Bueno, casi el 100%. Siempre hay un 1 o 2% que por X motivo no se conecta, pero no es un tema de, de que no tenga el computador ni el plan de internet ya son realmente familias que, que se nos pierden por alguno que motivo pero tenemos casi el 100% que eso es
1: súper súper bueno para nosotros mm, buenísimo, buenísimo, o se adaptaron a eso, o sea, a Cecilia realmente ¿eh?
5: exactamente, en el andar de todo este nuevo panorama que se nos presentó nos hemos ido adaptando, hemos ido trabajando se realizan actividades, la verdad, muy motivadoras para los niños y lo principal es la contención emocional en, trabajamos diariamente la contención emocional con nuestros estudiantes en algún PPT que se les presente, en alguna actividad estamos pendientes de aquellos alumnos que tienen algún problema que han presentado a lo mejor algún contagio eh, siempre estamos en comunicación con el director, con nuestros inspectores eh, con eh, la dupla también que hace un muy buen trabajo en eso, en mantenernos informados y de cómo va el proceso con nuestros estudiantes y su familia.
1: Bueno y ahí en, en, el, en el colegio los profesores están en su sala, con los computadores están en la sala de enlace, ¿cómo se realiza? porque claro, te, le pregunto ¿cómo lo hacen los alumnos en sus casas? ¿y ustedes cómo lo hacen? ¿tienen que adecuarse? En realidad lo, todos los profesores están en las casas
4: en, la casa, ya, ya. en las
1: casas, por un tema que yo le comentaba de que
4: nuestra planta docente generalmente eh, está en la edad que tienen hijos todavía en la casa correcto entonces, si yo hago ordeno que los profesores vayan al colegio ya les doy un problema porque ellos ¿con quién dejan a sus hijos? Mm. si en realidad no tienen no lo están llevando al, al colegio a, a clases presenciales entonces, eh, todos están autorizados para trabajar de la casa eh, aquellos que también han tenido algún problema, hemos tratado de arreglar por ejemplo computadores que realmente se le echan a perder también los hemos mandado a a reacondicionar y hemos tratado de, de, de cumplir con todo lo que ellos necesiten pero están desde la casa, no lo he obligado a ir al colegio por lo que le comento, aquel que hay algunos que van sí, pero en forma voluntaria porque si sí, a lo mejor tienen la facilidad de que alguien les vea a los niños y para ellos obviamente es mucho más fácil trabajar desde el colegio que están mucho más tranquilos pero más del
1: 90% estaba de las casas. Claro, está bien, a lo mejor lo formularé en la pregunta porque, escucha, a mí me duele que se cierran los colegios igual, porque igual ha estado abierto
4: el colegio. O sea, sí, esto... pues el colegio está abierto. <risa> sí, sí,
1: sí, no, sé no si. ha
5: dejado. Claro, eso, bueno,
4: eso <risa> sí, es bueno. Sí, el colegio, eh, por lo menos en tiempo pandemia, hasta de las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. teniendo yeah. 30 apoderados que necesitan certificado, gente que quiera preguntar. Sí, pues tenemos siempre gente asistiendo, al, siempre respetando el
1: aforo claro okay. obvio porque también el tema de protocolo así es que ustedes tienen que ser responsables de eso tienen que cumplir los protocolos así ahora es. usted decía un aspecto importante Me interesa que ellos aprendan, aprendan o si entendieron la lección porque los chicos están acostumbrados a la tecnología pero lo que ellos quieren en su juego buscar cosas así claro. pero pero el tema académico de una clase ¿cómo ha funcionado eso o será Cecilia?
5: a ver los profesores planifican su clase y le van desarrollando con un inicio un desarrollo y un cierre entonces los niños ya estaban habituados a eso en forma presencial y acá lo que se ha cortado son los tiempos sí. los tiempos de duración de la clase pero en sí mantiene su estructura y los niños han demostrado eh, bastante interés eh, cumplen con enviar sus eh, evidencias porque ellos realizan sus trabajos tanto en clase, se les dan algunas responsabilidades para la casa y eso lo envían y forma parte de un portafolio que se evalúa al final del semestre. Vamos evaluando este portafolio de forma mensual y al final del semestre tenemos una una notita por ahí que apoya todo el proceso que han tenido.
1: Claro, que la pregunta es, ¿cómo lo hicieron para ese tema de admisión? ¿Para pasar de curso? ¿Qué fue el ah, año pasado? ¿Cómo,
5: ¿Cómo funcionó eso? Para pasar de curso. Eh, el año pasado se nos exigía que al menos cada asignatura tuviese una nota. ¿Ya? entonces las evaluaciones hemos incursionado en el Google Form que es el formulario de Google en donde podemos enviarles a ellos una evaluación en, en línea la contestan y acá obtenemos resultados y vamos viendo cuál ha sido su desempeño y su resultado académico a través de esos formularios en línea o Ajá. también tenemos el el cómo lo explico, que es otra estrategia de evaluación, en donde el niño eh, puede eh, dar a conocer un contenido a través del medio que él quiere y de acuerdo a su habilidad. Puede ser a través de, de un PPT, de una grabación, puede ser a través de hablar de un dibujo, una maqueta, pero no enfocarnos en unas pruebas cerradas, no estamos con bueno. diferentes estrategias de evaluación y así también vamos viendo cómo va ese proceso de aprendizaje.
1: Claro, porque el escenario es distinto a las pruebas tradicionales, entonces tenían que buscar una estrategia distinta.
5: Exactamente ahora, en el caso de primer año, segundo año, tercer año, que son los los cursos que se han visto más afectados por el tema de la pandemia y el no asistencia a clase hemos implementado a partir de, de este semestre el yo leo entonces el niño se graba leyendo y se lo envía a su profesora ya. y vamos tomando esa clásica lectura que se hacía en forma presencial, pero ahora a través de audios.
1: Perfecto eh, ¿Cómo ha sido la relación con los padres apoderados, director en relación a este uh -huh. tema? Porque es un tema me imagino no menor ahí, los papás son fundamentales en este proceso ¿Cómo ha sido eso? En general, en general
4: tenemos buena respuesta de los apoderados. Siempre como en todo colegio, a lo mejor hay un porcentaje que cuesta un poco más que se conecte pero uno entiende por lo menos que hagan el refuerzo el refuerzo desde la casa pero uno entiende que, que los apoderados realmente llegan súper cansados lo único que quieren a lo mejor descansar o compartir un rato con sus niños pero en general eh, hemos tenido muy muy buena respuesta apoderados que que realmente me llaman el director sabe que no me alcanza las gigas para poder eh, mantenerme en clases Hay gente que siempre está preocupado de, de tener conectado a sus hijos así que en el sentido con los con lo apoderados yo diría que es bastante bueno muy superior a muchos de lugares que yo conozco, están Así. preocupados eh, se conectan nos llaman, llaman a los profesores hay muy buena relación, y sobre todo en el tiempo de pandemia ha aumentado el uso del Whatsapp el grupo claro. de apoderados de Whatsapp sí. de verdad que, que ha funcionado
1: bastante bien Sí, eso es importante. Ahora lo que dicen los expertos, no sé qué dicen ustedes ahí en relación a que te dice que obviamente la clase presencial es esencial, pero algunos, porque aquí lamentablemente, esto no lo voy a tocar, no lo voy a preguntar a ustedes, lo hemos dicho, que un tema, hay un tema en esto ideológico también, ¿ah? que le hace mal a la educación, en eso estamos de acuerdo. Pero es, es realmente necesario, es, es, es como dice que se va a retroceder demasiado con las no clases presenciales. Algunos han dicho que ha sido como hacer ser nefacto esto y que los alumnos han perdido mucho. ¿Cómo lo ven desde de su experiencia y de su capacidad de ser asistir?
5: A ver, desde mi punto de vista y de la experiencia, eh, pienso que si bien es cierto no hemos tenido este, esta cercanía, esta presenciabilidad de los niños en, en la escuela, eh, hemos ganado y hemos perdido. Ya. Hemos ganado en cuanto a, a conocer este nuevo escenario y que nos da cuenta de que no necesariamente tenemos que estar ahí presenciales eh, para poder realizar ciertas actividades que también lo permite la tecnología. Hemos perdido porque no tenemos el contacto, no tenemos eso de piel del alumno, que el abrazo, que... Eh, que llega contento, que cuenta sus penas, sus alegrías pero sí lo tenemos a través de la tecnología con esta contención emocional pero en cuanto a lo académico eh, hemos tratado de, de que todos los objetivos porque nosotros estamos trabajando con priorización nivel 1 que significa que son aquellos objetivos de aprendizaje imprescindibles para que el niño desarrolle, eh, se desarrolle hacia el curso siguiente Ahora, eh, si bien es cierto, van a quedar objetivos pendientes Pero eso tendremos, ahí estamos pensando en, un, en una estrategia Para poder eh, ir nivelando estos aprendizajes Ir acortando esta brecha que se va a producir Pero tenemos que volver para saber qué, está, qué va a pasar claro. En este minuto eh, estamos solamente trabajando a través de supuestos en cuanto a qué va a pasar, puede darse muchos escenarios, pero lo principal y lo claro que tenemos es que hay que abordar todo esto a través de un diagnóstico que realicemos al ingreso y de ahí trabajaremos en adelante por nivelar y por tener eh, un, un objetivo logrado y tener la mayor cantidad de aprendizaje en nuestros alumnos.
1: Sí, bueno, comenzamos con Ramón Mercado, director de la Escuela de Alejandro Guidi con la jefa de la UTP, la señora Cecilia Bravo. Director, eh, este año va a ser muy difícil que se vuelva a clase. ¿Ah? Hay escenario, algunos colegios lo han hecho voluntarios, los colegios particulares subvencionados están volviendo, pero no todos los alumnos, específicamente en el caso de ustedes, Educación Municipal, se han vuelto los cuartos medios, pero también voluntarios. Eh, es difícil que volvamos a clase y el alcalde decía que están viendo y trabajando ya para volver en forma definitiva en marzo del próximo año. ¿cuál es su opinión y qué pasaría en este aspecto? a ver, es que hay uno yo tengo dos opiniones que son la misma
4: en realidad, una como padre y otra como bueno, como, claro. director. Muy bien. como director como eh, director claro, si uno, uno escucha lo que dice el alcalde que lo básico eh. es que estén vacunados y no sé no tiene lógica que enviamos nuestros niños que son los únicos de la población que no están vacunados, los adultos estamos todos vacunados deberíamos estar todos vacunados entonces, no, no, tiene, no, no le encuentro sentido a exponer a nuestros hijos a, a clases presenciales siempre y cuando, o sea, siempre cuando ellos no estén vacunados. Por otro lado, viene el proceso de vacuna, pero obviamente este proceso tiene que tener un tiempo porque no es vacunar y listo, estoy mm. soy inmune al bicho, ¿no? No es así, tiene que pasar un tiempo en que lo por lo menos 30 días es partir de la segunda vacuna, entonces... Si sacamos conclusiones, eh, es imposible que volvamos este, este semestre. Lo ideal es, como dice el alcalde, el próximo año volver, que estemos preparados, que estén inoculados todos y tengamos ya un poquito más de experiencia con los niños, porque la experiencia la tenemos con los adultos, pero hay que ver qué pasa con los niños. Y mi otra opinión es, como apoderado, tengo exactamente la misma opinión. Yo no voy a llevar a mis chicos a, a un lugar a lo mejor donde si bien es cierto, cualquier colegio va a tomar el 100% de las medidas pero un niño en algún momento va sí. a hacer alguna forma, alguna actividad, alguna acción donde va a tener contacto con otro alumno o a lo mejor va aquellos que viajan en, lo, en las micros que tienen todos los, los colegios algún momento va a tener contacto con algún lugar donde a lo mejor alguien que no tenía síntomas, era sintomático eh, tocó, no sé, el fierro del del asiento, cualquier cosa y va a llegar con el bicho a la casa, entonces hay, no hay que ser muy yo siempre digo no hay que tener muchos dedos de frente para darse cuenta que, que es un peligro los chicos los chicos en estos momentos a menos que estén por lo menos con sus vacunas yo como director y como apoderado
1: no lo haría la así, es? Casi la misma
5: casi la misma casi la misma la verdad es que bueno mis hijos son grandes pero de igual forma preocupa y va a ser la condición eh, de salud depende eh, mucho, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias que tenga cada niño Que puede haber alguno que sea, no sé, asmático Entonces eso también hay que guardar cierto, cierta distancia ante la vuelta a clase eh, Como lo dice el director, se ve poco probable, poco probable este año Pero sí enfocarnos en el próximo año en que sí vamos a tener un retorno Si Dios así lo quiere
1: bueno, ha sido un proceso de aprendizaje, ¿eh? nunca se deja aprender, dice, ¿no? Así es, <risa> hemos
5: aprendido, hemos hecho actividades que de verdad han sido. Eh, hemos salido a la comunidad a través de las redes, en, hicimos un aniversario, una celebración de septiembre el año pasado, este año con el Día del Niño hemos tenido infinidad de actividades que no hemos dado a conocer a través de las redes sociales.
1: Sí. Contento con lo que han hecho porque ha sido un desafío para ustedes también, directora, ¿eh? adecuarse al, al momento que vivimos. Sí, pues fue un,
4: un lindo desafío. En realidad uno no se da cuenta dónde puede llegar hasta que el momento lo exige. Mm. Eh, un poco de lo que decía Cecilia, este el viernes pasado salimos en Caravana con todos nuestros profesores y asistentes de la educación. Visitamos las casas, distintos puntos de, de donde realiza el, la micro el recorrido con, con los chicos. Les llevamos regalitos a los chiquillos para que nos vieran un poquitito y todas esas cosas antes no las pensábamos antes nunca nos imaginamos nosotros ir a las casas a entregar regalos, nosotros hacer actividades online eh, prepararnos a través del como decía Cecilia, del, del forms de, del Google para la educación del Meet eh, ocupar esta tecnología que no la conocíamos para nada, que estaba ahí y la verdad que es maravillosa porque es una tecnología que llegó para quedarse yo siempre claro. he dicho el próximo año si sí, en algún momento vuelve a la normalidad y estamos todos en forma presencial y digo a lo mejor eh, alguien, aquel apoderado que no puede ir a justificar a los alumnos a lo mejor lo va a poder hacer a través de MIT a lo mejor alguna reunión de apoderado eh, en pleno invierno cuando tenemos menos dos grados está lloviendo no hay para qué hacer la presencial la podemos hacer a través de MIT entonces una tecnología que, que llegó para quedarse y nosotros obviamente la vamos, la vamos a ocupar en nuestro beneficio. ¿no?
1: Sí, buen tema, porque hace que adecuando. Las clases presenciales siempre son insustituibles pero esto es la tecnología siempre ya ha llegado, pero ahora va a ser un complemento extraordinario, más que un complemento para ustedes. Entonces.
5: Exactamente, va a ser un complemento y un apoyo muy muy bueno y como lo dice el director para las reuniones de apoderado para aquellas reuniones o entrevistas que, que necesitemos aquellos niños que no van al colegio ya vamos a tener otras herramientas cómo hacer llegar este contenido que no, no asistió porque estaba enfermo
1: claro bueno, le quiero agradecer eh, que se hayan dado el tiempo con esta mañana muy fría, venir a la radio bueno, los profesores se levantan tempranito, así que sí. eh, no hay problema. Eh, a la señora Cecilia Bravo, que es la jefa de la UTP de la Escuela Alejandro Vidi. Gracias, señora Cecilia.
5: Muchas gracias a usted y nuevamente gracias por la oportunidad de contar a la comunidad lo que estamos haciendo.
1: Bueno, es bueno contarlo, porque a veces como se dice, la ignorancia es muy atrevida como decía el, el director, <risa> así que por eso ya. Muy buena, sí. buena frase. Esa. Buena frase. Don Ramón Mercado, muchas Gracias.
4: Eh, gracias a ustedes, si me permite, sí. bien breve, quiero pasar un, un avisito primero mandarle saludos a todo, a toda nuestra comunidad, cuando hablo de comunidad hablo de apoderados, asistentes de la educación, eh, alumnos, eh, profesores que yo sé que en este momento están escuchando, y comentarles que ahora comienza el proceso de postulación a, a todos los colegios, yeah. obviamente nosotros estamos abiertos a la postulación, esto comienza ahora el 12, hasta el, el 12 de agosto hasta el 8 de septiembre, si es que mal no lo recuerdo, y comentarles que nosotros tenemos eh, horario extendido para pre-básica cuando estemos eh, en presencial. Es decir, los apoderados que, que quieran dejar a sus niños hasta las 6 de la tarde porque están trabajando, lo pueden hacer. Tenemos eh, los libros caligráficos gratis. Nosotros les vamos a llegar a todos los... desde prekinder hasta cuarto básico. Que es un libro súper importante para el desarrollo de los chicos. El buzo, el buzo institucional a las matrículas nuevas, nosotros también se los vamos a dar gratis. Ya, como colegio vamos, vamos a ir con eso. Y tenemos patios exclusivos para cada ciclo. Es decir, Prebásica tiene su patio exclusivo. Primer ciclo, que es decir, de primero a cuarto básico... Un Tenemos un patio cerrado que lo estamos arreglando ahora, vamos a traer juegos para que esté eh, solamente para los chicos y de quinto a octavo para el otro ciclo, segundo ciclo también. ¿Esto cuál es el beneficio? Que en algún momento, eso lo va a pasar en cualquier colegio, que va a llegar a lo mejor alumno que tenga algún síntoma, mm. entonces yo voy a, poder, voy a poder decir este grupo se puede ir eh, en cuarentena preventiva y no todo el colegio no van a tener acceso a todos los cursos lo ideal para mí no es eso, porque para mí el colegio tiene que estar abierto para todo, pero en estos momentos tenemos las condiciones de tener varios grupos separados en la escuela, que es súper importante. Y por último, decirle que tenemos también estacionamiento para 100 personas que...
1: es un lujo ese que es un lujo, así que eso, para que postulen con nosotros. Así es. Gracias, director. Que Muchas gracias, don Julio don Abón Mercado director de la escuela Alejandro la será Cecilia Bravo la directora de la UTP dando a conocer el trabajo que ellos han realizado en pandemia es un trabajo bien interesante que es bueno darlo a conocer nos despedimos nos vamos junto a don Carlos Aguerto de la coordinación nos vamos a recontar si Dios lo dispone mañana que pasen bien